0: Americana, segunda-feira, vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois, está começando o Vox News. Fox News,
1: você bem informado. Vox News.
0: Confira, confira as
1: manchetes de hoje.
0: Vox News. Explosão deixa duas pessoas feridas no Parque Gramado aqui em Americana. Devedores de impostos têm até 31 de maio para adesão ao Help. Aposentados começam a receber hoje a primeira parcela antecipada do 13º salário. Ciro Gomes defende conversas políticas para a criação da chamada Terceira Via. Homem de 33 anos fica ferido em acidente em Santa Bárbara do Oeste. Milhares de servidores públicos da região retornam hoje ao trabalho. Palmeiras e Santos vencem no final de semana do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 25 de abril de 2022. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3731 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos os nossos ouvintes. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua manifestação, as redes sociais da Vox também todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito, de segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é keller com k 2 E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, mais pontuais, você manda uma mensagem com seu nome para 982510626. WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 25 de abril, é o Dia da Malária. Hoje também é dia da contabilidade e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Marcos Evangelista. 6h33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Só quero dar uma, um feedback aí para muita gente que entrou em contato comigo aí nesse feriadão, porque no sábado, ah, até vou invadir aqui a área do Keller o conjunto de semáforos ali da Rafael Vita com a 7 de setembro voltou a ter problemas, mas já está arrumado, já está consertado, funcionando normalmente. Parabéns aí o pessoal que mesmo no feriadão, pessoal da, do trânsito da Americana resolveu o problema, legal. Também aqui uma manifestação do Douglas Pilon Bom dia, Ju Keller no feriado do dia quinze de abril já havia me manifestado a respeito da falta de água na praia dos namorados, onde de costume mais um feriado sem nenhuma gota de água. Entrei em contato agora com os vizinhos e também eh, alguns deles estão na mesma situação. A super bomba provavelmente é desligada nos feriados, porque a água não chega aqui. Em especial na rua Wilton Rosa, próxima à escola Hilda Pardo de Oliveira. Justa manifestação, o pessoal da prefeitura está achando... Que resolveu o problema de abastecimento lá na região do pós Anhanguera, e pelo jeito não resolveu, hein? Porque estamos recebendo aqui reclamações iguais a do Douglas Pilon, já há alguns dias. Eu estou encaminhando para o DAI, até o próprio secretário de governo aqui da Americana, o Franco Sardelli, entrou em contato comigo, achando estranha, achando estranha as reclamações, porque segundo ele tem água à vontade lá. Não é bem assim, pelo jeito. As reclamações Continuo, vamos aguardar aí uma resposta do DA em relação a mais uma queixa de falta de água. Eu repito, agora lá perto da escola, no entorno da escola Hilda Pardo de Oliveira. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h35.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes a Vox, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. No final de semana, aqui na nossa região, policiamento militar rodoviário registrou alguns acidentes, rodovia Luiz e Queiroz, em Americana, houve o capotamento de um carro, corpo de bombeiros esteve no local, porém, nenhum ocupante do veículo foi localizado, provavelmente, o condutor do carro acabou deixando o local, não foi encontrado. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil, aqui de Americana, um acidente que aconteceu no sábado, por volta das 6 horas da manhã. E um grave acidente foi registrado na tarde também de sábado, na rodovia comendador Américo Emílio Rome, ASP-306, a estrada que liga Santa Bárbara a Capivari houve a batida entre uma moto e um carro de passeio. Condutor da motocicleta, 33 anos, teve algumas fraturas. Foi socorrido consciente pelo corpo de bombeiros para o hospital Unimed de Santa Bárbara. Permaneceu internado, apesar dos ferimentos. Corpo de bombeiros informou que a vítima não corre risco de morte. Pelo menos a informação que foi divulgada ainda no sábado. Pelo Corpo de Bombeiros aqui de Americana. Também houve um outro acidente no, no acesso do quilômetro 142 da rodovia Ayanguera em Limeira, ontem no começo da noite, batida entre uma moto e um carro de passeio. Condutor da motocicleta, 39 anos, ficou ferido. Foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para a Santa Casa de Limeira. Permaneceu internado. Ainda hoje, Policiamento Militar Rodoviário deverá divulgar um balanço do que foi o feriado prolongado, Operação Tiradentes, que começou no início eh, da tarde de quarta-feira e terminou no começo da madrugada desta segunda-feira. São seis horas e trinta e sete minutos, atualizando as informações das rodovias nesta manhã de tempo firme aqui na nossa região. A Yanguera apresenta dois pontos com lentidão. Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, 14 ao 11. Bandeirantes, mais dois quilômetros de congestionamento. Ainda chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 37.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. 6 horas e 37 minutos, ninguém acertou no sábado à noite as 6 dezenas do concurso 2.474, 474 aqui do nosso do nosso da Mega Sena, não do nosso Vox News. Ninguém acertou o concurso 2474 da Mega Sena, sem confusão. Que foram estas: 22, 30, 38, 39, 49, 56. Mega Sena, sábado, 22, 30, 38, 39, 49, 56. Prêmio acumulado. Essa semana são três concursos. Amanhã, terça-feira, quinta-feira e sábado. Hein? Fique esperto aí. Você que principalmente joga sempre as mesmas dezenas, os mesmos números. Amanhã tem Mega Sena. O prêmio pode chegar amanhã se alguém acertar. Os seis números principais. O prêmio pode chegar a 36 milhões de reais, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. No sábado, 27 apostadores fizeram a quina, 92 mil para cada um, que beleza. E a quadra teve 2.300 ganhadores, R$ reais para cada acertador da quadra. 6,39.
1: No Fox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Estão acontecendo em Casa Branca os Jogos Estaduais da Melhor Idade. A Americana vai indo muito bem, ganhando medalhas na natação, na malha, no tênis e também na dama. O Rio Branco estreou em Limeira pelo Campeonato Paulista 2022 e somou um ponto, 0 a 0 com o Independente. No grupo de seis equipes, nesse grupo, somente a Itapirense venceu e lidera. O Tigre agora pega o Paulista de Jundiaí, no final de semana, no Décio Vita. Brasileirão, terceira rodada, clássicos do nosso futebol, e a liderança é do Santos e do Atlético Mineiro. Fórmula 1 GP de Imola. Teve o Verstappen vencendo na Emília Romana de ponta a ponta. O Hamilton acabou em 14 lugar. E o líder Leclerc tem agora 27 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. No dia 8 de maio, teremos o GP de Miami, a quinta etapa. Primeira corrida da Fórmula 1 um em Miami. E semana de Libertadores. É, tem Corinthians e Boca Juniors, tem Emelec e Palmeiras, Universidade Católica e Flamengo e muito mais. Um abraço, até amanhã. Fale com o
1: Jornalismo Vox. Vox 982510626.
0: 6 horas e41 e um minutos informação muito boa para os aposentados pensionistas do INSS dinheirinho antecipado na conta queda Estuco, por favor
2: 6 horas e41 e um minutos o governo federal começa a pagar hoje o 13o salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS com antecipação da gratificação Natalina de 2022 para os mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas, o governo prevê injetar 56 bilhões de reais na economia. A exemplo do que aconteceu, em 2020 e 2021, os pagamentos vão ser feitos nos calendários de abril e maio. A antecipação do 13o dos aposentados e pensionistas vai ser paga seguindo o calendário regular. Dos depósitos do benefício. A primeira parcela será liberada a partir de hoje para quem recebe até um salário mínimo e a partir do dia 2 de maio para quem recebe acima de R$ reais. O mesmo ocorre com a segunda parcela que será paga a partir de 25 de maio para quem recebe até o piso e a partir do dia 1 de junho para quem ganha acima do salário mínimo.
0: Muito obrigado, Keller. 642 milhares de servidores públicos municipais aqui da região retornam hoje. Santa Bárbara, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré, Americana e tantas cidades que decretaram ponto facultativo mais uma vez com o feriadão deste final de semana Tiradentes. Foram, dois, foram duas semanas seguidas de feriados emendados, com exceção da primeira semana em Santa Bárbara do Oeste, em que o prefeito Rafael Peuvesan não permitiu uh, emendar o feriado na primeira semana. Nesta de Tiradentes, também houve lá o feriado emendado. Então, é uma polêmica, é um assunto delicado, eu sei disso, é uma coisa tradicional de décadas e décadas, que nenhum prefeito praticamente tem peito para mexer nas, nesse vespeiro. Na sessão da semana passada, que foi na quarta-feira, porque quinta-feira, que não era feriado e decretado ponto facultativo, aí que, tá, aí que está a grande estranheza, né não é feriado e as pessoas não trabalham pagas pelo, com dinheiro público, aí na Câmara Municipal um vereador se manifestou, o suplente do MDB, o Sebastião Hortense disse duramente no, no uso da palavra livre que a, a esse, essa repetição é americana, ele se referia à americana porque ele é vereador daqui, de emendar pontos facultativos com feriados é uma verdadeira farra, palavras dele. Mas os outros 18 vereadores ficaram em silêncio. O importante é que todos voltam hoje ao trabalho e o serviço público volta à normalidade. Feriado agora é emendado só em junho. Só lá no dia 16 de junho, Corpus Christi. É, então vai demorar muito ainda para que a gente vá testar de novo os prefeitos. Eles terão peito para fazer de novo esse essa, essa atitude de emendar os feriados que é criticada por uns e defendida, é claro, pelos servidores e vale frisar que em Americana e em várias cidades nem todo mundo para de trabalhar, não pessoal do hospital municipal, da guarda municipal, equipes de plantão do dai coleta de lixo, esse pessoal não para em Americana são seis horas e 44 minutos, mais uma polêmica aqui no Brasil, um dia é o presidente, um dia é alguém do Supremo, agora o ministro Barroso diz que as forças armadas são orientadas a atacar a eleição, atacar as urnas. Mais uma polêmica. Informações com Alexandra Fiore.
4: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que as Forças Armadas têm sido orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. Apesar disso, ele considerou que em 33 anos de redemocratização, as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar, mas que é preciso estar atento a um risco de politização. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, o magistrado também comentou que há uma ascensão do populismo autoritário lembrou o desfile de tanques na esplanada dos ministérios no ano passado. A fala do ministro do STF ocorreu neste domingo durante participação por videoconferência em um seminário sobre o Brasil para uma universidade alemã.
5: Todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as forças armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as forças armadas que levaram três décadas para se recuperarem do desprestígio do regime militar e se tornarem instituições valorizadas e prestigiadas pela sociedade brasileira.
4: No ano passado, quando o ministro era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso convidou representantes das Forças Armadas para participarem do processo de fiscalização das urnas. O magistrado liderou uma série de medidas para se contrapor a Bolsonaro em relação aos ataques à urna eletrônica. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. 6h46,
0: e e amanhã, terça-feira, conheceremos a Escola de Samba de São Paulo, que será apontada pelos jurados. As notas já foram dadas, as notas serão abertas amanhã. A apuração começa às 3 horas, a Escola Campinha de São Paulo sai amanhã, na quarta-feira, depois de amanhã, nós teremos a apuração dos votos lá no Rio de Janeiro. O, o carnaval termina, esse carnaval fora de época, empurrado de fevereiro para o mês de abril, por causa da pandemia, é claro. Mas com duas ocorrências muito assustadoras lá no Rio de Janeiro, uma menina de 11 anos morreu. Logo no primeiro dia, grupos eh, inferiores das escolas de samba, lá são vários grupos também, ela foi prensada entre um veículo e outro. E acabou inicialmente tendo uma perna amputada, mas depois não resistiu e faleceu uma criança de apenas 11 anos de idade. Ministério Público do Trabalho já está em cima, pode dar muitos problemas isso para as escolas de samba lá da Liga do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro também, uma senhora, felizmente esse caso foi menos grave, teve o mesmo problema, a sua perna esquerda prensada entre duas uma viatura em um, um, um carro alegórico, um equipamento da sua escola, mas foi medicada, já está em casa, se recuperando, foi apenas um susto, mas o carnaval no Rio teve esses dois graves problemas. Doze minutos para 7 horas.
5: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvinte do Vox News. Continua a mania de certos brasileiros de falar mal do país, Fora. É, é o tipo do Lavando roupa suja fora de casa Agora foi na Europa Outro dia foi nos Estados Unidos Foi em Boston Agora é em Berlim é, Brasil Summit Europe é, Para uma plateia de estudantes Outra vez No sábado A principal convidada Que abriu os trabalhos Foi a ex-presidente Dilma Se queixou do impeachment disse que Bolsonaro é o ovo da serpente que foi chocado no impeachment que foi o golpe de 2016 e que o processo de impeachment dela foi fraudulento. Bom, a única coisa que acertou, porque o parágrafo único do artigo 52 que manda que o presidente condenado fique inabilitado para exercer função pública por oito anos, aí essa parte não foi obedecida, foi fraudada a Constituição. Tem, tem razão. No domingo, o orador da abertura foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Disse de novo que tem no Brasil um populismo, um populismo totalitário, tal, autoritário. Acertou, mas acertou com um erro de 10 anos, 15 anos, por aí. Isso aconteceu logo ali, ali atrás. Né? E disse que as Forças Armadas estão sendo orientadas para desacreditar o processo eleitoral. Como se as Forças Armadas precisassem de tutela para alguém, que alguém pensasse por elas. Né? Fez a ressalva que as Forças Armadas até agora não... não geraram nenhuma má notícia, que tem uma atuação exemplar, etc. É, o, é, essa questão toda é que são assuntos internos aqui que eu imagino que os estudantes europeus nunca viram, nunca viram nada parecido de alguém de uma Suprema Corte lá na Europa, né? Aproveitando os versos de Olavo Bilac, é, eu diria estudantes europeus, jamais verás uma Suprema Corte como esta. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, hoje teremos uma segunda-feira de sol, calor, calor de até 34 graus e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. Informações da Climatempo. Aqui na Vox agora, os termômetros estão marcando 19 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Nove minutos para sete horas por causa do feriadão de Tiradentes. Uh, não tivemos na sexta-feira o pregão da Bolsa de Valores que será reaberto, retomado hoje. O euro vale hoje R$ reais um oito sete, dólar comercial quatro reais e oitenta centavos e o dólar turismo vale na manhã desta segunda-feira R$ reais nove
1: Nilus, as balas da polícia com Keller estocou.
2: Oito minutos para sete horas, final de semana com várias ocorrências. Guarda Civil Municipal de Americana, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, subinspetor Nelson, patrulheiros a Silva e Donato. Houve a comunicação que um rapaz de 31 anos Estava na estação rodoviária do bairro Campo Limpo, solicitou a um taxista uma corrida, porém durante o trajeto anunciou o assalto, chegou a agredir a vítima, porém não conseguiu roubar o carro, mas ele eh, esqueceu dentro do carro os seus documentos. Essa informação chegou para a Guarda Civil Municipal, os guardas fizeram uma pesquisa e constataram que o acusado do roubo poderia estar... Na região do Jardim Brasil. Os patrulheiros foram para aquela região da cidade e o homem foi detido, encaminhado para o plantão policial, foi reconhecido pela vítima, rapaz autuado em flagrante, já transferido para a cadeia de Sumaré. Também no sábado, na Avenida Campos Sales, outra equipe da Romu, patrulheiros e nascimento, Montalvão e Juliana. A equipe abordou um homem de 32 anos. E após pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Mandado judicial foi ratificado. Também houve uma apreensão de drogas. Ainda no sábado, equipe da Romul Patrulheiros Henrique e Alexandre localizaram 162 porções de maconha, 49 pedras e craque. O entorpecente. Estava em um pneu próximo ao posto de saúde. Ninguém foi detido, o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Também tivemos a informação de uma apreensão de drogas. O apoio tático da Guarda Civil de Santa Bárbara apreendeu 23 pinos com cocaína no bairro Cidade Nova. Final da tarde de sábado, após uma denúncia a equipe do apoio tático subinspetor Campos, patrulheiros Vila e Andrade. O homem foi abordado, no primeiro instante foram localizados quarenta reais e um pino com cocaína. Pouco tempo depois os guardas encontraram mais 22 unidades da mesma droga. Ocorrência foi encaminhada para o plantão policial e o suspeito foi liberado. Porém, Ontem, uma equipe do apoio tático prendeu um rapaz de 25 anos por tráfico de drogas no Jardim Barão, na rua Santo Antônio da Posse. Homem detido, os patrulheiros, subinspetor Lacerda, Ferreira e Edmilson, apreenderam 56 porções de maconha, quatro pinos com cocaína. Jovem de 25 anos já foi transferido para a cadeia da cidade de Sumaré. E tivemos ainda no final de semana um homem que foi preso, 38 anos. Ele invadiu o posto de saúde do bairro São José, aqui em Americana, tentou furtar alguns materiais ali, peças em cobre, foi detido pela equipe da Guarda R. Pereira e Bernardo. Houve também o apoio de uma equipe da Romu, criminoso levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou flagrante já foi transferido para a unidade prisional de Sumaré. E ainda no sábado, houve a localização de uma motocicleta às margens da rua Florindo Sibim, em uma área verde. Uma moto havia sido furtada na quinta-feira, dia 21. Localização foi feita pelos patrulheiros Dorcílio e Palomo. E hoje vai acontecer na Câmara Municipal aqui de Americana, a homenagem a agentes de segurança aqui de Americana, Policiais militares, policiais civis, guardas municipais, bombeiros serão homenageados. É o título policial padrão, repórter policial Valdir Moreira, e também a ocorrência destaque do ano. Houve uma mudança nesta homenagem. Desde 2010, eh, tinha o título de ocorrência destaque do ano, depois eh, do falecimento do nosso companheiro repórter policial Valdir Moreira em 2017. A partir de 2018, com a proposta do vereador Tiago Brock, também o título da homenagem policial padrão, repórter policial Valdir Moreira, acontece lá na Câmara Municipal hoje, por volta das sete e meia da noite. Agradecemos o convite aqui que foi feito pelo Emerson Siqueira da Delegacia de Investigações sobre entorpecentes à Diesel, e também do vereador Tiago Brock. Três minutos para as sete horas. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Kelly. Agora 6h58, e e relógio pulando, dois minutos para 7 horas da manhã. Se você tem uma pequena, média, empresa, está devendo tributos aí já há algum tempo para o governo federal, sabe que tem um caminho aí que você pode dar uma amenizada na sua situação, limpar o nome aí da sua empresa. Então, esse prazo para adesão a esse programa do governo federal, que se chama HELP, foi estendido até 31 de maio. Vale a pena você se informar. Os detalhes do Help com o jornalista Marquesan Araújo.
6: O prazo para adesão ao programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP, foi adiado para 31 de maio. A decisão foi tomada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional na quarta-feira. Para o especialista em Direito Público, Eliseu Silveira, medidas como o HELP são essenciais para a economia brasileira, principalmente porque ajudam empresários afetados pela crise sanitária a se recuperarem financeiramente.
7: Então, nos meses que as, os empresários ficaram com o seu comércio fechado, isso não gerou um abatimento no valor dos impostos ou diminuição, apenas prorrogação do prazo de pagamento. Então, é de suma importância a aprovação de políticas de renegociação de dívidas tributárias, porque são esses empresários que garantem até 70% dos empregos do país são os micro e pequenos empresários.
6: O prazo escolhido pelo comitê é o mesmo estabelecido para a regularização das dívidas impeditivas da opção pelo Simples Nacional. Outra mudança diz respeito à entrega da declaração anual do microempreendedor individual, o MEI, que agora poderá ser feita até o dia 30 de junho. Deste ano, os prazos foram alterados para permitir que companhias que optaram pelo Simples até 31 de janeiro aproveitem o parcelamento especial, regularizem as dívidas e permaneçam no regime. O intuito também é evitar o acúmulo de obrigações em um curto espaço de tempo. Reportagem Marquesan Araújo. No Epivox, ouça o Vox News
0: na íntegra: Sete horas em ponto. Anote aí, então, help, mas escreve-se, e assim é a sigla, né? R-E-L-P Help. Vai amenizar a situação da sua empresa se estiver devendo. 7 horas em ponto. O Kelly tem atualização do trânsito aqui na região. Por favor, Calão.
2: Manhã desta segunda-feira, o motorista vai enfrentando congestionamento. Região de Campinas. Pista sentido São Paulo. Acesso da Ianguera para Dom Pedro. São pelo menos 4 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 108 e 104. A Ianguera também congestionada região de Jundiaí, ainda no sentido São Paulo, entre os quilômetros 61 e 60, um outros dois trechos congestionados, quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11, Bandeirantes aumentou o congestionamento ainda chegada à capital paulista, 3 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 16 e 13. Muito obrigado
0: Kelly 71, um, mais reclamação de falta de água na Praia dos Namorados, hein? rua Narciso Fagion quem está reclamando aqui é o Daniel uh, dizendo que final de semana ficou sem água lá nessa rua, Narciso Fagion que fica também atrás da escola é, na, é no entorno daquela escola que nós já registramos e ele pergunta cadê a superbomba prefeito Chico Sardelli é, o daí vai ter que sair a campo hoje para se explicar tem também aqui, tem também aqui uma reclamação uh, lá do, de um hospital particular aqui em Americana feita pelo nosso ouvinte o Márcio, Márcio, fique tranquilo que eu vou encaminhar lá para a direção do hospital para a gente ter um feedback do seu apontamento. Um vazamento de água aqui apontado pelo Ademilson. Ju, Keller, vazamento de água na rua Gil do Cia, 142. Só está vazando água há uma semana. Uma semana, ele mandou aqui os vídeos. Fica ao lado da Piracicabana, segundo ele. É, vazamento de água, é, o Dai realmente, como eu sempre falo, Pode mudar o dono, o diretor, o presidente, o Papa de Roma, que não tem jeito. É muito problema, é muita coisa para ser feita. Vai demorar uns quatro ou cinco prefeitos investindo pesado para resolver, quem sabe, uma parte dos problemas do Dai É uma autarquia que está seriamente comprometida. Sete horas, apesar de ser superavitária, sete horas e dois minutos
1: a opinião de Alexandre
5: Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu vejo na Gazeta do Povo de Curitiba que delatores da Lava Jato que foram condenados, que devolveram uma dinheirama, estão se mobilizando com suas defesas para receber o dinheiro que devolveram de volta e anular as sentenças. Com base em decisões do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Eu sei que ninguém se surpreende de mais nada, né? Como, por exemplo, o ministro Barroso falando mal do presidente da República, agora em Berlim. Já falou mal em Boston, agora em Berlim. E aí envolve forças armadas e tal, né? São coisas assim que a gente fica boquiaberto. É, inclusive lá nos Estados Unidos ou lá na Europa Ninguém viu um juiz de Suprema Corte dando opiniões, fazendo pré-julgamento Sobre assuntos que um dia ele pode ter que é, julgar lá no Supremo Mas isso também não tem a menor importância Porque no julgamento de Daniel Silveira, ministro Barroso, que era o ofendido Condenou, né? assim como outro ofendido era o próprio relator então, nada mais nos surpreende né, nesse jogo totalmente fora é, da Constituição. Agora, como todo poder emana do povo, é, o povo tem que é, exigir de seus representantes no poder legislativo, mais exatamente no Senado, que ponha de novo, a, que faça voltar a ordem constitucional aos três poderes. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Sete horas e cinco minutos. A gente fala bastante aqui sobre atos, ações do ex-presidente Lula do PT e do atual presidente Jair Bolsonaro do PL, obviamente porque eles estão aí na frente das tantas pesquisas. Que foram divulgados até agora. Faltando aí um pouquinho mais de cinco meses para as eleições, mas tem outros candidatos aí correndo por fora, tentando surpreender. Por exemplo, o candidato a presidente da República pelo PDT, o Ciro Gomes, ele defende um diálogo para a tão esperada chamada Terceira Via, no enfrentamento a Bolsonaro e Lula. Os detalhes com
8: René Almeida. O pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, disse nesta quarta-feira que está conversando com membros do União Brasil e do PSD sobre a eleição de outubro. Em entrevista ao portal UOL, ele negou que irá impor seu nome para ser o cabeça da chapa.
5: Porém, generosamente, o Luciano Bivar me convida para conversar. Eu vou a um jantar em Brasília, não tem nem mês esse jantar, e ele me pergunta se, se lançando candidato, eu aceitaria um apelo dele para sentar numa mesa de diálogo com essas outras tantas forças que, tendo candidaturas, representam um antagonismo a essa polarização que eu também censuro. Esse traço nós temos em comum. Eu, falando agora do, do, dessa, dessa, dessa segunda etapa da pergunta, eu considero que dialogar nesse instante é fundamental.
8: No passado, o ex-governador do Ceará já chamou partidos do Centrão em nomes da chamada terceira via de viúvas do bolsonarismo. O professor de ciência política da FGV São Paulo, Cláudio Couto, revela qual o interesse agora da aproximação de Ciro com esses partidos.
7: Olha, acho que pode chegar numa composição de chapa, né? Geralmente, essas conversas, nesse momento né? anterior, as convenções partidárias passam muito por aí, pela possibilidade de uma composição de chapa. Também passa pela questão de palanques estaduais, como é que palanques estaduais podem ser articulados para apoiar determinadas candidaturas. Então, eu creio que é nessa direção que a coisa está vinha. E, claro, né? havendo uma composição de chapa ou havendo apoio nos Estados, discute-se também um programa de governo, uma proposta que vai ser apresentada durante a
8: eleição. O professor acredita que uma possível aliança seria mais vantajosa para Ciro do que para os partidos do Centrão. Esta é também uma tentativa de alavancar a candidatura do pedetista, estacionada na faixa dos 6 a 8% das intenções de voto nas pesquisas. Embora ele possa se beneficiar de palanques estaduais, na opinião do cientista político, Ciro erra a estratégia ao fazer duras críticas a Lula.
7: A meu ver ele teve uma estratégia complicada para tentar se construir ele queimou suas pontes com a esquerda e aí não só com o PT mas com o próprio eleitorado de esquerda ao assumir a postura que vem assumindo da maneira como vem assumindo nas críticas ao Lula já tinha aquele problema lá na viagem para Paris no segundo turno das eleições de 2018 que também custou para ele alguns pontos aí de reputação junto à esquerda e ao mesmo tempo ele não consegue ser convincente para o eleitorado mais à direita que é uma opção interessante o resultado ele fica estacionado Nesses 7, 8,
8: 9%. Para Cláudio Couto, Lula e Bolsonaro são candidatos colocados há bastante tempo e já consolidados, e é muito difícil que algo se modifique. Ele avalia que uma alternativa a ser adotada pela terceira via seria oferecer um nome diferente, como a candidatura feminina da senadora Simone Tebet e com um programa de governo definido, que não se construísse apenas na crítica aos dois que lideram as pesquisas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, René Almeida.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Muito obrigado, René 78, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória, Simone Tebet. Quem é que você hoje gostaria de ver presidente do Brasil? É uma grande curiosidade que todos nós temos. Mas vai se afunilando e a Vox 90. Como sempre faz em todas as eleições, vai dar grande espaço aqui para divulgação, não só da eleição presidencial, mas também, principalmente aqui para nossa região, que interessa muito a escolha dos representantes para deputado federal e deputado estadual. A semana passada, o ministro da Saúde ele acabou amenizando a situação da Covid-19 burocraticamente, mas os secretários estaduais estão questionando esse prazo dado pelo governo federal da emergência na Covid-19. Vamos ouvir as informações sobre o assunto com a jornalista Denise Coelho.
9: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, tem questionado a medida do governo federal de acabar com o estado de emergência do coronavírus em 30 dias. Em nota, a entidade lamentou o prazo estabelecido pelo governo. A instituição tem orientado os estados a continuarem seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Na avaliação do Conselho, no lugar de 30 dias, o governo deveria estipular prazo de 90 dias para que estados e municípios pudessem readaptar suas legislações ao novo status da pandemia no Brasil. Ainda em nota. O CONAS afirmou que é preciso avançar na formulação dos indicadores de controle e de gatilhos para a adoção de novas medidas, caso ocorra novo crescimento de casos, internações e óbitos. Ainda em ofício, conjunto com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, enviado nesta semana ao Ministério da Saúde, a entidade destacou que a pandemia não acabou, reforçou ainda a necessidade de manutenção das ações de serviços de saúde, sobretudo as de atenção primária, responsáveis pela vacinação e pela capacidade laboral dos leitos hospitalares ampliados. Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho.
1: Os destaques
2: da polícia no Vox News. Vox News. No sábado à noite, o corpo de bombeiros esteve no atendimento a uma ocorrência de incêndio em uma casa na rua Florindo Bosqueiro, região do Parque Gramado em Americanos. Bombeiros chegaram no local, o incêndio já havia sido controlado por alguns populares, alguns vizinhos, dois feridos: um homem de 47 anos e uma menina, uma criança de apenas três anos, pelo que consta um homem estava ali cozinhando com um tacho foi alimentar fogo com um álcool aconteceu uma pequena explosão ele e a criança ficaram feridos a menina foi encaminhada por vizinhos para o hospital doutor Afonso Ramos em Santa Bárbara e o um homem de 47 anos que sofreu queimaduras em uma das pernas foi encaminhado pelo corpo de bombeiros para o Hospital São Lucas permaneceu internado. Ele teve queimaduras em uma das pernas já menina de três anos. Nós apuramos que ela teve pelo menos 33% do corpo queimado. Não havia vaga, não existe vaga de unidades de saúde eh, especializados no tratamento de queimados como a americana em Santa Bárbara. E pelo que consta ontem a família conseguiu uma vaga na cidade de Campinas, seria transferida ainda nesse domingo lá para a cidade de Campinas para que seja eh, medicada, seja cuidada. Inclusive, esse fato causou comoção nas redes sociais, mas esperamos que essa criança possa se recuperar da menina de apenas três anos que sofreu queimaduras durante um incêndio que aconteceu no Parque Gramado no sábado à noite. Sete horas e 12 minutos.
0: Muito obrigado, meu caro Keller. 7:12, h agora, relógio pulando. Para encerrar o Vox News, uma informação muito positiva aqui depois do feriadão, todo mundo descansado. Uh, 16 cidades aqui da região metropolitana de Campinas estão oferecendo simplesmente uh, 2.026 vagas de emprego. É isso mesmo, a americana tem 737 vagas. Tudo isso nos pates, né? nos postos de atendimento ao trabalhador de cada município. Americana 737, vou dar só aqui alguns, alguns exemplos. Campinas 217 vagas, Hortolândia uh, 35, uh, Paulínia 14, Sumaré 26 vagas. Enfim, são muitas vagas em várias cidades. Americana lidera 737 vagas em todos os níveis. Para você que está precisando de emprego, quer trabalhar, uh, buscar aí, quem sabe, uma vaga e começar a semana com o encaminhamento profissional, aliviando aí o peso da falta de dinheiro para você e sua família. Procure os postos de atendimento do trabalhador pela internet ou pessoalmente na sua cidade. 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: homem de 33 anos fica ferido em acidente na cidade de Santa Bárbara do' Oeste aposentados começam a receber hoje primeira parcela antecipada do 13o devedores de impostos tem até 31 de Maio para adesão ao HELP. explosão deixa dois feridos no Parque Gramado Ciro Gomes defende conversas políticas mais fortes para a criação da terceira via. Milhares de servidores públicos da região voltam hoje depois do feriadão. Palmeiras e Santos vencem no final de semana. Rio Branco empata na estreia da quarta divisão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.